0: was vielleicht auch Dich interessieren könnte und Dir auf Deinem Weg des Herzens weiterhelfen kann. Viel Spaß und vielleicht hörst Du ja beim nächsten Podcast-Interview auch noch zu.
1: Ja, hallo lieber Fabian Strumpf. Ich freue mich ganz arg, dass Du heute beim Interview dabei bist. Ich stelle Dich vielleicht kurz vor, ähm Du bist ja. Fabian Strumpf, wohnst in der Nähe von Tübingen, bist aber ein weit Weitgereister von Magdeburg über Berlin und wahrscheinlich noch andere Weltenstationen zwischendurch. Ähm, sonst wärst du vermutlich nicht zum hk gekommen. Und nun setze, sesshaft hier im Schwabenländle. Ähm, hast Familie, eine Frau und Kind und bist ähm, tätig im Moment, also im Praktischen oder in, in der Präsenz im Raum Tübingen und ähm, hast aber, wie ich das mitbekommen habe, durch die Corona-Zeit auch eine enorme Online-Präsenz ähm, entwickelt. Durch Auf dich bin ich gekommen, weil mir die Esther, die bei mir mit in der Praxis ist, irgendwann gesagt hat, hey Maren, Hacker wäre auch für dein Sommercamp total toll. Und dann habe ich mal gegoogelt, wer das hier in der Umgebung angibt und bin dabei auf dich gekommen und bin total glücklich, dass du gesagt hast, okay, da sind wir dabei. Und ähm, würde dich jetzt bitten, dich auch noch selber vorzustellen und ähm, was du vielleicht sonst noch so machst und wie du zum Hacker gekommen bist.
2: Aha. Ja, wunderbar. Ich danke dir erstmal für die Einladung, Maren. Schön, dass wir uns hier so treffen können. Das ist ja schon so Stichwort äh, online und digital angesprochen. Ich finde das wirklich phänomenal, auch wenn es natürlich von dem ganzen Thema auch wieder eine gewisse Nebenwirkungen gibt und man da achtsam mit sein muss, aber auch phänomenal, dass wir uns trotzdem so sehen können und dass einfach Technik auch zu diesem guten Zweck benutzt werden kann. Also, was ist noch über mich zu sagen? Ja, ähm, von der. Ähm, also von der, von, der, von der Ausbildung her, von dem, was ich mache. Ich bin Heilpraktiker in eigener Praxis, aber bin vielleicht auch nicht der typische Heilpraktiker. Ähm, mir geht es im Grunde darum, ein paar Wege, die mir da zur Verfügung stehen, Menschen zu begleiten, zu ihrer Form der Kraft zu kommen. Weil davon, also das haben wir so die letzten, seit wann mache ich das bewusst, so 2002, 2003, ja, da fing so meine Reise an, ähm, komme ich immer wieder zu der Überzeugung, zu der Erkenntnis, äh, wir haben alle eine starke Kraft in uns, die hat auch verschiedene Quellen. Ja? Und es geht einfach darum, dass wir im Leben die Möglichkeit bekommen, die auszudrücken. Und es gibt halt, das weißt du, das wissen auch die Zuschauer, es gibt da die verschiedensten Hindernisse, die uns daran hindern, in diese Kraft zu kommen und die auch über das Körperliche, das Geistige, das Seelische, das, das was auch immer, auszudrücken, sodass wir uns oft da behindert fühlen oder äh, blockiert oder keine Ahnung, was werden krank, auch körperlich oder verzweifelt oder was auch immer. Und da habe ich wunderbar schöne Sachen entdeckt auf dieser Reise. Das fing an mit Homöopathie, was ich nach wie vor für eine der besten energetischen Medizinen halte. Dann habe ich die systemische Arbeit kennengelernt. Und darüber kam ich zum ersten Mal so in Kontakt mit, mit, mit der Beschäftigung, also wirklich tief mit der Beschäftigung mit Ahnen. Ja, was ist das eigentlich überhaupt? Was ist das wie ganz real? Was ist das aber auch in diesen Ebenen, wo das alles noch stattfindet? Und dann äh, 2007 kam auch der hakat zu mir. Das ist eine ganz schöne Geschichte, weil ich das vorher gar nicht kannte. Ja, Da gibt es ja viele, die das nicht kennen, aber die vielleicht auch das Wort hören und schon irgendwas spüren, denken so, hä, na, was könnte das sein? Das klingt spannend. Ähm, bei mir war das so, dass mir ein damaliger Lehrer, oder Lehrer ist er immer noch, aber damalig ein starker, ich sage mal väterlicher Freund, mir diesen Tipp gegeben hat. Ich kann mich noch eigentlich ganz schön an das Gespräch erinnern. Er sagte zu mir, hey, ha, das ja, Er ist immer sehr äh, ringend um Worte, ja, um, um da einen guten Ton zu treffen. Aber ich habe so ein bisschen gemerkt, jetzt will er aber mal langsam, dass ich in die Puschen komme. Und sagte zu mir, hey, du musst was machen, um mit deiner Kraft was anzustellen. Die brauchen Kanal, das brauchen Ausdruck. Und dann habe ich gesagt, okay, Du hast doch ja bestimmt einen schönen Tipp, wenn du das jetzt sagst. Was kannst du mir empfehlen? Und er sagt er: ja, Du, ich habe letztens was gesehen, völlig abgefahren, ähm, solche Schränke. Und dann stehen die da auf so einem Rugbyfeld vor dem Spiel, vor dem Rugby-Spiel und äh, führen, diesen, führen so einen Tanz auf. Und der nennt sich Hacker. Ich so: Okay, das klingt ja spannend. Ähm, hat mich erstmal angefixt und dann bin ich los, also wieder nach Hause und habe mich da vor meinen Rechner geklemmt. Und ich weiß, habe den ganzen Tag erstmal natürlich alles hoch und runter gegoogelt, was ist Hacker was, was kann man dazu erfahren? Und natürlich eine meiner ersten Ideen, ja, dann gibt es doch bestimmt jemanden, wo man es lernen kann. War aber noch nicht so, weil das erstmal natürlich, also das war 2007, da war Hacker noch nicht so ganz bekannt, das war echt so eine Nische, ist es irgendwie immer noch, aber allein durch die, also durch den Rugby-Sport und durch die All Blacks, ja, die neuseeländische Rugby-Nationalmannschaft, die das ja immer wirklich vor jedem Spiel ist, seit äh, jetzt schon 140 Jahren irgendwie machen, das zum Thema an. also da steht auch eine Menge an Kraft hinter, diesen, hinter diesem Team, ja, also in einem im ideellen Sinne oder auch vielleicht in einem ganz, ganz wirklichen Sinne, nur halt in einer anderen Dimension. Ähm, die haben das ja reingetragen und dadurch, dass die auch äh, die vorletzte Weltmeisterschaft wieder gewonnen haben vor ein paar Jahren äh, ja, und immer wieder äh, irgendwie auf Nummer 1 sind, sind die der Träger dessen, aber zu dem Zeitpunkt war das hier in Deutschland noch nicht das Riesenthema. Und dann habe ich mich erstmal damit begnügt, sozusagen, diese vielen YouTube-Videos zu schauen und das irgendwie mal zu probieren selber. Aber ich merkte, ich, nee, ich brauche jemanden. Ich brauche oft so ein lebendiges Gegenüber, der mir das erstmal zeigt und wo ich, ja, wo ich mich drin ankern kann auf eine Art und Weise. Und dann wusste ich aber nicht, wie das geht, weil das, das Einzige, was ich dann beim Recherchieren rausbekommen hatte, naja, wahrscheinlich musst du einfach nach Neuseeland. <lacht> okay. Zu dem Zeitpunkt war es aber also ich hatte gerade meine, meine Heilpraktika-Ausbildung angefangen und es war eine Ganztagesausbildung oder ja, fast einen ganzen Tag und da, ähm, ja, also da war ich beschäftigt, da war auch das Geld, wie schon einfach drin investiert teilweise, ähm, konnte ich nicht einfach so weg, weil das wollte ich auch nicht da jetzt einfach, weil mir auch klar war, ich kann da nicht einfach hin für eine Woche und dann sagen, oh, dann lerne ich mal kurz Hacker und dann ist gut. Die meisten, die ich kenne, die nach Neuseeland fahren oder so, die sagen auch, ja, da musst du irgendwie für mindestens ein, zwei Monate hin, um da richtig einzutauchen. So. Weil das Land ja auch sehr vielfältig ist und so weiter. Oder diese beiden Inseln. Ja, ähm, so, dann dachte ich, okay, wie komme ich daran? Ich wusste nicht weiter und dann, dann bekam ich so den schönen Tipp. Und es war auch so wie mein Initialerlebnis in, in dieses ganze Thema Wünschen, Manifestieren, ja, so dieses... Da mir jemand gesagt, du mach doch das ganz bewusst, dass du dir das ganz bewusst wünschst und damit kreierst, dass du jemanden triffst oder dass jemand dich trifft und dir das zeigt. Okay, mhm. bis dahin hatte ich immer so ein bisschen so, naja, ich möchte mal sagen, zweifelnd würde es noch am positivsten treffen, auf diese, <lacht> auf diese Art äh, ja, des Wünschens geschaut weil ich dachte, naja, nur einfach so sagen, was soll da passieren, ich muss schon was für tun, also ja, das ist so, das war so bis dahin meine Ausgangslage. Aber die Situation hat einfach gesagt, naja, was kannst du jetzt tun, du hast alles recherchiert, so viel Lösung gibt es jetzt erstmal nicht, aber es gibt bestimmte Lösungen. also habe ich ganz bewusst mich hingesetzt, das weiß ich noch, saß da für ein paar Minuten, habe so gedacht, hey, für mich wäre es total wichtig, dass ich das weitermache, dass, äh, also die, die, die nächste Stufe ist, ich brauche jemanden, ganz persönlich, man oder Frau, egal, äh, so einfach ich brauche jemanden. Und dann hat mir die Person, von der ich das erzählt oder, oder wie ich gelernt bekommen habe, auch gesagt und dann musst du das aber wirklich loslassen. Dann musst du das wirklich äh, ja, da geht es nicht darum, das noch festzuhalten und vielleicht jeden Tag dran zu denken. Das, dann dann kommt es nicht zu dir. Ähm, dann hast du es nämlich immer noch bei dir. Also wirklich loslassen. Und das ist auch passiert. Ich habe das dann, dann gemacht und die nächsten zwei, drei, vier Wochen gar nicht dran gedacht. Dann ging einfach auch um mein Leben weiter und Alltag und dann passierte Folgendes, dass ich auf irgendeiner Veranstaltung, Party, was auch immer, ich weiß gar nicht mehr, was das war, einen jungen Mann traf. Und dann haben wir uns unterhalten. Und zum Ende des Gesprächs hin, fragte er mich so, weil wir da so ein bisschen natürlich unsere Eckdaten ausgetauscht hatten und so ein bisschen voneinander wussten, was wir tun und so, fragte er mich dann so, ah, naja, wenn du so mit Heilpraktikern unterwegs bist, kennst du da nicht vielleicht einen, der mal seinen Raum vermieten möchte? Abends so für ein, zwei Stunden. Ich will da mal was, äh, ja, ich will da mal was auf, also ich will da was machen, so Leute einladen dazu, aber ich will jetzt keinen riesen Saal anmieten, das also wäre immer nur so einen Abend, äh, einen Raum für den Abend. Ich so, okay, bestimmt, da fallen mir schon ein paar Leute ein, aber sag mir doch mal, was willst du denn da machen? Weil natürlich wollte ich wissen, wofür ich da mein Wort hergebe oder meine Frage, ja. Und dann sagte der wirklich, du, ich habe da letztens äh, vor ein, zwei Wochen, habe ich irgendwie so einen Workshop gemacht und es war mit einem Maori und da habe ich schon so eine Uhr bekommen, <lacht> weil die Maori sind die, sind die, sind die, sind die, Ureinwohner, ja, von Neuseeland. Und ich dachte so, was kommt denn jetzt gerade? Maori, was ist hier los? Und dann, sagt er, und dann hat er uns unter anderem auch äh, Hacker beigebracht. Ich so, was? Und wirklich so ganz spontan aus dem Impuls sagte ich einfach so völlig unzensiert, du willst mich doch jetzt verarschen. <lacht> du willst mich doch jetzt hier echt veräppeln. Ähm, nee, 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 nee. Äh, und da habe ich ihm erzählt, du, äh, habe ich auch vor kurzem kennengelernt und ich bin total wild drauf, das irgendwie zu lernen. Ich muss das, äh, muss das kennen. Ja. Mhm. Und so kam es, ähm, dass wir dann diesen, also das heißt wir, ich habe ihm Kontakt gegeben, er hat, äh, er hat das da klar gemacht und dann haben wir uns irgendwie ein, zwei Wochen später getroffen und äh, es war irgendwie so eine Gruppe von zehn, zwölf Männern und Frauen und da hat er uns den Hacker gezeigt und das war, das war toll. Das war nochmal so, ja, genau das ist es. Also da hat sich für mich das aufgetan, was ich so vermutet habe, weswegen ich das unbedingt nochmal live wollte. Und da fing dann mein Weg an, dass ich das geübt habe, täglich. ja, Also wirklich wie so ein, erstmal so ein Übungsweg, auch für mich, gar nicht jetzt großartig mit anderen geteilt. Dazu war ich dann noch zu dem Zeitpunkt viel zu schüchtern und viel zu, also auch im Sinne von, oh, nee, das ist noch nicht reif, das ist noch nicht wertvoll oder, 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 ja. Und habe aber auch diese Sachen dann im Laufe der Zeit über diesen Übungsweg und über das sich damit auseinandersetzen, wirklich wie innerlich für mich aus der Welt schaffen können. Und dann irgendwann kam der Zeitpunkt so ein, zwei Jahre später, also ein, anderthalb Jahre später, wo ich dachte so, jetzt muss ich raus damit. Ich will das Menschen zeigen, ich will Menschen damit motivieren und ich will wirklich, weil ich bis dahin oft die tiefe Erfahrung gemacht habe, äh, gerade dieser Hacker, weil es sich so stark unterscheidet von anderen Ritualen, ja weil für mich ist das das wie zu einem Ritual auch geworden. Das ist nicht einfach nur, ich mache Bewegungen und bin laut dazu. Ja. Das, das kann man einfach so, da kann man auch sich in Wald stellen und schreien. Das ist aber wirklich was anderes. Ich betrete damit nochmal einen gesonderten Raum. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass du kannst damit ganz tief an was ganz Lebendiges in dir an, äh, anknüpfen und dich da anzapfen selber. Und das macht dann echt, das kann echt so machen. Und darum wollte ich einfach das mit anderen Menschen teilen. Und so fing dann meine... So fing dann meine Karriere da als, äh, als der an, der Leuten mit dem Hacker äh, in die äh, Kraft begleitet. Genau. Ach so, um die, um die Story noch kurz abzuschließen, weil die hat ein bisschen, genau, noch einen Satz, um die Story noch abzuschließen, wie ich dazu kam, weil die hat noch eine schöne, also schön, bisschen spooky auch. Ich habe danach, nachdem ich bei diesem, bei diesem jungen Mann war, zum, zum Abendworkshop, äh, war ich noch ein, ein-, zwei Mal bei dem, habe mir noch so ein paar Tipps abgeholt, noch ein bisschen Feinschliff, so, ja, das, was er mir noch erzählen und geben konnte. Und ein paar Wochen später habe ich versucht, den nochmal telefonisch zu erreichen. Äh, und das Spannende war, ich wähle die Nummer, also Handy, man wählt ja nicht mehr wirklich, man drückt auf den Kontakt. Ähm, Anschluss nicht erreichbar oder was auch immer da kommt, ja, irgendwie sowas. Äh, Nummer nicht vergeben. Hä? Ich dachte, na gut, manchmal spinnt das Netz. Nochmal gewählt, Nummer nicht vergeben. Ich so, was ist denn hier los? Hab die Leute gefragt, die ihn auch kannten. Wisst ihr, was mit dem los ist? Äh, nee, keine Ahnung, der ist wie vom Erdboden verschwunden. Ich weiß bis heute nicht, was mit ihm ist. Ich hoffe, ihm geht's gut. Ja, also so oft, wie ich die Story jetzt auch schon erzählt habe, äh, ist, also ist, er kriegt auch jedes Mal immer wieder von mir so, pst, hey, ich hoffe, dir geht's gut. <lacht> äh, ich weiß bis heute nicht, was mit ihm ist. Und für mich hat sich dann über die Jahre äh, einfach die Erkenntnis rausgebildet. Der kam einfach, um mir das zu überreichen. Und ich bin dann los damit in die Welt. Das war wirklich wie so ein, ah, okay, dein Wunsch, hier, dein Geschenk, äh, go. So. Das ist so das, das spannende Ende von der Geschichte. Jetzt verstehe ich dich leider gar nicht mehr, Maren. Maren, ganz kurz. Jetzt verstehe ich dich. Jetzt ist ja wieder der Ton weg. Eben war es noch da. Da habe ich dich lachen hören und jetzt ist gerade der Ton leider. Weg. Ich habe jetzt einfach das Mikro Meine wieder rein.
1: Ich habe das oh, Mikro wieder rein. Jetzt
2: hatte ich dich gerade gehört. Ja, hallo. Ah, jetzt jetzt, jetzt höre ich, hör ich dich, ja.
1: Okay, seltsam. Also ich hatte nämlich, weil mein Lachen immer zeitversetzt war, habe ich gedacht, okay, ich mache das Mikro raus, ja. und mache übers Laptop. Aber ich glaube, so ist besser, gell?
2: Also jetzt, äh, jetzt höre ich dich ganz gut und klar und deutlich. Eben war ganz weg, da war nur, äh, nur Video.
1: Okay, also... Hm. Ähm, als du dann rausgegangen bist, so nach anderthalb, ja. Jahren mit dem HK, warst du dann mit deinem Heilpraktiker fertig?
2: Das traf dann sozusagen das traf dann auf die Zeit, wo ich dann dabei war, das abzuschließen. Das war so etwa ein ähnlicher Zeitraum. Da fing ich damit an und dann war ich auch dabei, da meine Gesundheit, war ich auch dabei, das, die ganze Ausbildung abzuschließen. Aber die hat ja in dem Sinne dann vielleicht gerade erst nochmal angefangen, weil dann kamen nochmal ein paar Vertiefungen. Und Spezialisierung dazu, aber das war so, ja, da war ich dann so in etwa fast schon fertig. Okay.
1: Und warst du dann irgendwann mal in Neuseeland?
2: Ich ja noch nicht. Ich sage mal, ich hatte das Glück, diese, diese lange Reise und irgendwie noch gar nicht machen zu müssen. Weil, wie gesagt, die habe ich hier kennengelernt, die Leute, beziehungsweise in, in Amsterdam habe ich eine tolle Maori-Frau auch kennengelernt, auch von der gelernt mhm. Und dann vor zwei Jahren habe ich den Todor Aperahama kennengelernt, ein Maori, der jetzt mittlerweile auch in, in, in Rotterdam, also in den Niederlanden wohnt. Und wir haben Kontakt, der war auch also immer wieder, Telefonieren regelmäßig, sehen uns. Der war letztes Jahr hier zum Workshop, das war echt wunderschön. Und da ist für mich nochmal ganz viel intensive Beschäftigung auch nochmal wieder neu reingekommen in das Thema.
1: Okay, genau. womit beschäftigt? Irgendwann
2: kommt das vielleicht nochmal... Äh, gerade ruft mich nicht so. Ja.
1: Okay. Ähm, womit beschäftigst du dich im Moment mehr, mit deinem Hacker oder mit deinem Heilpraktiker?
2: Hm, das ist eine gute Frage. Kann ich das so gewichten? Mehr wahrscheinlich Hacker beziehungsweise dieses ganze Drumherum, ja, ähm, weil gerade, du hast ja vorhin so schön angesprochen, weil gerade natürlich die Frage ist, wie kriege ich diese ganzen Themen auch online gut präsentiert. Jetzt habe ich ja mittlerweile gute Erfahrungen gemacht, dass das auch funktioniert. Aber da gibt es ja die unterschiedlichsten Wege. Ja. Mhm. Aber ich merke immer wieder, das lässt sich gar nicht trennen voneinander, ähm, weil ich auch in dem Hacker eben ganz viel Heilung für mich persönlich entdeckt habe oder auch schon weiß, also nicht oder und weiß durch die Arbeit, äh, sei es individuell in, in, in einzelnen Coachings oder eben auf den Workshops, wie, wie das wie das an der Heilung auf jeden Fall mitwirkt bei den Leuten, ja? was es da für heilsame Impulse durch das Hacker gibt. Einfach da stehen, sich wirklich kraftvoll zu fühlen, vielleicht wirklich zu merken, hey, das ist alles nur hier oben äh, und durch irgendwelche Erfahrungen konstruiert, aber das kann ich auch alles total dekonstruieren und ich kann mir auch da völlig neue Erfahrungsräume und Erfahrungen schaffen, einfach dadurch, dass ich immer wieder in dieses Kraftvolle gehe. Ja? Ja. Also das kann ich gar nicht voneinander trennen, wenn du das so fragst, oh, oder, äh, weil das, das fließt immer wieder, fließt immer wieder zusammen. Ja. Okay. Genau.
1: Fabian, wie stellst du dein Angebot beim Sommercamp vor? Was hast du vor, beim Sommercamp zu machen? Mit deinem Hk?
2: Was habe ich vor? Also ich, ja, ich habe richtig Bock drauf, mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen erstmal A, einen Männerworkshop zu machen. Ja, rein nur für die Männer. Und dann einen Workshop für die Frauen zu machen. Ich hoffe, äh, nicht. ich hoffe, ich bin mir sicher aus meinem Team, dass ich jetzt mittlerweile um mich gescharrt habe, sozusagen, um mich versammelt habe, wo wir tolle Ideen haben, tolle Projekte haben, äh, wird es sicherlich die eine oder andere Frau geben, die kommen wird und äh, bei diesem, äh, dann bei dem sozusagen bei dem Frauen-Workshop mit dabei sein wird, oder ich sage mal viel mehr da, die die leitende Rolle einnehmen wird. Und dann dann wird was ganz Wunderbares passieren, was richtig kraftvoll ist. Und da geht es dann auch nochmal in das Thema Heilung und, und auch Versöhnung. Dann hätte ich vor, äh, einem, zu einem späteren Zeitpunkt, also nachdem der Männer- und der Frauen-Workshop auch gelaufen sind und, und, und stattgefunden haben, äh, äh, einen Workshop zu machen, wo Frauen und Männer in ihrer Kraft mit der Kenntnis um diesen Hacker ja. und um die Bewegung und um, um, um sich selber eigentlich zusammen da stehen und miteinander diesen hacker machen und sich da zeigen gegenseitig weil das habe ich immer wieder gemerkt auf meinen auf meinen gemischten workshops äh, da liegt ganz viel also da liegt ganz viel verletzung auf der einen seite ganz viel ähm, da ist natürlich in also mindestens drei, zwei 3000 jahren bewusster menschheitsgeschichte liegt da ganz viel verletzung zwischen Mann und Frau, zwischen den beiden Geschlechtern. Und andererseits liegt da natürlich genau das Potenzial äh, zur Heilung und um da wirklich das auch miteinander zu machen und eben nicht für sich im stillen Kämmerchen, sage ich mal, äh, zwar die eigenen Themen anzuschauen, aber das, ich fand es in meinen Jahren, die ich das mache, immer wichtig, das auch wie live und echt zu erleben. Äh, Mann oder Frau vor mir zu haben, mit ihm oder ihr Hacker zu tanzen oder andere Rituale auszutauschen andere Dinge auszutauschen und das zu erleben. ja, Dieses Live-Feedback zu bekommen von einer anderen Person und zu sehen, wow. Also ein sehr ein, 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 ein Erlebnis, was immer wieder oft kommt, ähm, wenn dieses wenn Mann und Frau da aufeinandertreffen, ist wirklich dieses, das Mann oder Frau jeweils feststellt, wow, ich kann das machen, ich darf in meiner Kraft sein und das ängstigt die andere Person nicht. Mhm. Es macht den oder die andere nicht unsicher sondern es ist eher ein Geschenk. Ich in meiner Kraft bin eher ein Geschenk, bin eher ein Impuls, bin eher was, wo man sich dran freut, wo man vielleicht auch gerne hinschaut, wo man sagt, wow, gucke ich gerne hin, ich könnte hier noch eine Stunde stehen und hier zuschauen, wunderbar, toll. Das ist das, was zum Beispiel oft dabei rauskommt. Und das ist für mich dann als jemand, der das dann wie, ich sage mal, von der einer, von einer Seite sehen darf, auch wiederum ein tolles Geschenk. Und dann dieser Energiekörper, der sich da bildet, aus, wo Mann und Frau dann wie noch mal auf anderen Ebenen zueinander Ja sagen, und ich bin mir sicher, immer wieder auch in kleinen Portionen so ein Stück kollektive Heilung damit initiieren. Also das kann was sein, was da zum Beispiel passiert. Und da freue ich mich schon drauf. Ich bin natürlich auch total offen, weil das wird natürlich nochmal ein ganz spezieller eigener Raum sein, das Sommercamp. Und äh, mit, mit eigenen Dingen angefüllt. Ja, und da werden ja viele andere sein, die ihre tollen Dinge reinbringen. Da bin ich auch schon gespannt drauf. Also wird da auch nochmal wie was ganz Neues entstehen. Und auf das bin ich schon mal so, ohne es wirklich gerade zu wissen wissen und mir auch ganz bewusst davon kein Bild zu machen, bin ich da schon sehr gespannt drauf.
1: Das ist total schön. Also das ist ja im Grunde genommen das, was du dann... Das ist total schön. Also wie du rein... Also das ist ja im Grunde genommen dann auch vielleicht ähm, für dich mitnimmst aus ähm, dem Sommercamp. Ja, erwartungsfrei und völlig ähm, neugierig und offen. Ich spüre gerade, wie es so wundervoll, also dein Hacker das Thema des Hackers, den Ursprung des Hackers, wie es auch meine Arbeit ähm, ja, mit aufgreift im Grunde genommen. Ich mache das halt ähm, auf eine andere Art und Weise, mhm. die Ahnenheilung und empfinde das aber auch unglaublich wichtig, unglaublich mhm. wichtig, ja, damit wir weiterkommen. Und davon gibt es ja mehrere Menschen beim Sommercamp, die da, die das so aufgreifen, ja, die das mitnehmen, dieses Thema. Weil ich glaube, damit können wir wirklich, und das ist ja eins meiner Ziele, einen Beitrag für Frieden in der Welt sorgen ja? oder bringen. Wenn wir ja. immer wieder uns dafür einsetzen. Ja. Fabian, was hat dich besonders motiviert, genau. beim Sommercamp mitzumachen?
2: Was hat mich da motiviert? Äh, du. <lacht> Du im Sinne von, äh, du hast mich da irgendwie ganz, äh, also du hast mich, du hast mich, glaube ich, angeschrieben, ne? Eine Mail und die klang, also da kam schon durch die Mail durch ganz viel Begeisterung, ganz viel Freude. Und es war nicht so Larifari und auch nicht so, also zumindest war es nicht mein Gefühl und ich glaube es auch nicht, also auch nicht so eine Massenmail an Hauptsache, irgendwen fische ich da raus aus diesem großen Becken an, an, an Trainern und ja, äh, Heilern äh, und ich habe mich da sofort angesprochen gefühlt. Dann haben wir hier telefoniert dann dachte ich, ja wohl super, das ist eine sehr, also für mich hast du da eine sehr schöne Energie rübergebracht im Sinne von, da gibt es ganz viel Klarheit, aber auch ganz viel Herzlichkeit, ganz viel Freude, Begeisterung, dann hat mich natürlich auch sehr dazu bewogen, äh, das hast du gerade ja schon angesprochen, dass du mit einem ganz ähnlichen Thema unter unterwegs bist, weil auch das, ähm, ich mache ja auch Aufstellungsarbeit, auch das treffe ich da immer wieder, die, die Folgen von, also was Krieg, Vertreibung, Flucht und so weiter, was da noch alles passierte und Gewalt, was das macht mit den nachfolgenden Generationen äh, und bin da immer wieder froh, ein Stück, ja, immer auch personell erstmal, aber auch ein Stück vielleicht für das System so ein bisschen äh, Heilung initiieren oder, oder ja, so Räume dafür anbieten zu können. Und das hat mich auch bewogen, wo ich dachte, wow, da ist ist eine tolle, da steckt auch eine, also hinter der tollen Frau steckt auch eine tolle Arbeit so. Ähm, genau, und dann fand ich es noch als, ich sag mal, als Schmanker dachte ich, toll, und es ist gar nicht so weit weg von mir. Das finde ich ja. super. Da bin ich, äh, ja, da bin ich ganz in der Nähe, das finde ich ganz toll, das ist so ein bisschen wie, ja, äh, immer noch so meine Hut auf eine Art. <lacht> 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 ähm, ja, das fand ich einfach schön. Und da ein bisschen, äh, ja, vielleicht auch ein bisschen einfach, ähm, ja, mal noch zu sehen, so, wer, was, was, was kommt denn da zusammen an, an Leuten hier aus der Umgebung? Ja? Also, weil ich bin ja viel, viel in ganz Deutschland oder, oder was weiß ich, Österreich, Schweiz unterwegs, ähm, habe aber oft nicht immer so diesen, diesen regionalen Bezug. Und da bin ich mal gespannt drauf. Wen gibt es denn da noch alles in der Umgebung? Weil äh, bei solchen lokalen Veranstaltungen, da trifft man dann ja auch öfter mal die lokalen Menschen. Ja, genau. genau, das war so ein Paket und ich dachte, cool, toll, jawohl. Und wie gesagt, immer noch, äh, immer noch, genau, und immer noch ähm, finde ich sehr schön mit was für einer Begeisterung und Energie. Da bin ich immer noch total, total begeistert davon, dass du da an dem Projekt dran bist. Und auch diese ganzen, ja, es waren ja schon einiges an Hürden, was du da im letzten Jahr genommen hast. Äh, ja, da auch nochmal Hut ab und von daher weiß ich ja wohl, das ist genau meine Art von Zusammenarbeit. Weil, äh, weil ich mag es einfach wirklich gern mit Menschen zusammenzuarbeiten, wo ein gewisses, mh, also gar nicht als Bedingung oder irgendwer ist schlechter oder besser, ich mag es einfach mit Menschen zusammenarbeiten, wo ein gewisses Energielevel da ist und wo es auch so ein, ne, ich sag mal, wo es so einen Zug hingibt so, und, dann, und dann ist man unterwegs und die Lok ist erstmal nicht mehr zu stoppen oder Lok ist es ja gar nicht, du bist ja eher, ein ICE will ich nicht sagen, weil da gibt es <lacht> zu viel Kritik, äh, TGW, <lacht>
1: Also der Audiograf, ja, ja. mit dem ich zusammengearbeitet genau. habe, ähm, meinem Audiografen habe ich irgendwann gesagt, Ingo, ich bin unstoppable. Ja, ähm, ich habe das vor, das ist mein Ziel. Ich habe das manifestiert, ich habe das visioniert. Ja. Ähm, ich habe es tatsächlich nicht losgelassen, sondern ich habe es in der Form gemacht oder gehe es diesen Weg jetzt seit anderthalb Jahren, also das muss man ja auch sagen, dass ich seit August 2019 an dem Thema dran bin, ähm, mit ja. jedem Tag eine Tat dafür, ähm, egal was es ist und, ich, und mit tiefster Freude, mhm. tiefster Liebe dafür und ähm, absoluten Vertrauen da dass es ja. wieder wird und dass es stattfinden wird und ja, das ist, glaube ich, für euch Referenten spürbar, ähm, die ihr dabei seid. Und äh, ich hoffe, das ist auch für die Gut, Menschen spürbar, die unsere Interviews jetzt sehen. Ähm, denn es ist tatsächlich ein riesen Herzensanliegen von mir, dass wir uns da im Sommer treffen. Und ähm, vielleicht mal für die Menschen, die zuschauen: ähm, deine zwei Workshops, also dein Männer-Workshop und dein Frauen-Workshop, werden zwischen Mittwoch und Samstag stattfinden. Und weil ich es so eine berührende ähm, Vorstellung finde, diesen haka Mann und Frau, deswegen haben wir das für den Sonntag, für die Abschlussveranstaltung, oder habe ich mhm. mir das in, äh, auf den Plan gestellt, ja. weil ich glaube, das ist dann eine Energie, mit der die Menschen nach Hause gehen dürfen, die einfach sehr, sehr berührend sein wird. Genau. Das ist dann unser ja. Sonntagshighlight. Ja. Ja. Genau. Da freue ich mich
2: sehr darauf. Genau, genau. Ja, da freue ich mich schon drauf. Ja. Weil es ist wirklich was, wenn man damit dann losgeht. Ja.
1: Ja. Fabian, was ist im Moment so dein Weg des Herzens? wo ähm, Corona hat so einiges durcheinander gewirbelt Du hast auch keine Präsenz-Workshops aktuell. Ähm, was ist so dein Weg gerade, den du verfolgst?
2: Den Weg, den ich verfolge, ja, äh, genau, ich versuche mal so auch, äh, ja, vielleicht auch so ein paar Beispiele reinzubringen. Hm. Also da gibt es was sehr Innerliches, das ist natürlich auch total mit dem ganzen Zeitgeschehen verbunden, aber es gibt erstmal also was Innerliches, wo ich merke, und das habe ich recht schnell, das habe ich recht schnell, ähm, als das im März letzten Jahres bei uns dann hier sehr akut wurde, habe ich das für mich entschieden, ich werde nicht in eine, in eine, also für mich bestimmte Form von Kampf gehen und Auseinandersetzung mit diesen ganzen Themen, die um uns herum schwören. Ich habe mich wie dazu entschieden, sondern bei mir innerlich und damit auch mit den Menschen, die mich umgeben und mit denen ich unterwegs bin, einen Raum aufzumachen für was, für was anderes. Ich hatte immer so eine Idee, auch im letzten Jahr, da gibt es ja irgendwie anscheinend, so spalten wir uns gesellschaftlich so ein bisschen in zwei Lager. Es gibt die, die sind irgendwie dafür oder dagegen. Und ich hatte einfach keinen Bock, da irgendwo mich einzugruppieren, weil ich das nicht in der Totalität gerade so sehen kann. Auch nicht so sehen möchte, weil ich weiß, das bringt uns leider nirgendwo hin. Keine dieser Meinung. Es bringt uns irgendwo hin und es bringt uns in den ganz menschlichen Kontakt, wenn ich sage, ich gehe erstmal in einen Raum, wo ich vielleicht, also die erste Annahme ist, ich weiß nichts. Punkt. Das hat heißt nicht nur was damit zu tun, dass ich wirklich faktisch ich jetzt oder auch andere Mediziner oder Forscher oder so nichts oder wenig über dieses Virus wussten bis dahin. Jetzt wissen wir ja schon ein bisschen mehr. Mir geht es um noch eine tiefere Grundhaltung. Ich weiß nichts. Ich weiß nicht, wie ich jetzt erstmal mit dieser Situation umgehen soll, weil sie, A, also weil sie neu ist. Und ich kann nicht versuchen, aus alten Erfahrungen neue Wege zu konstruieren. Das wird schwierig. Das, das, das wissen viele. Ja, Das weiß ich, das weißt du. Das wissen auch ein auch Großteil derer, die dann das Interview schauen werden zum Beispiel. Oder die zum Sommercamp gehen. Ähm, das heißt, das war erstmal so meine Grundannahme. Und erstmal das auch anzunehmen und versuchen anzunehmen, wie die Leute gerade unterwegs sind. Und auch ein Weg meines Herzens ist gerade immer wieder, auch wenn das manchmal schwierig ist, mich trotzdem ein bisschen mit dieser Trauer, mit diesen Traurigkeiten, auch mit meiner inneren Enttäuschung oder Bestürzung immer wieder mal zu konfrontieren, um da auch in einer, in einer gewissen Lebendigkeit zu bleiben, was das gerade alles angeht, was da so um uns herum passiert und wie sich die Menschen gruppieren und was sie jetzt davon halten und wie sie das finden und der ist doch doof und das ist blöd und so. Ich versuche mich da aber wirklich nicht äh, auf irgendwelche Seiten zu schlagen, ohne mich eben zu positionieren. Meine Positionierung ist wirklich die, hey, ich versuche immer wieder mit mir Kontakt aufzunehmen und zu gucken, was stimmt für mich gerade. Weil ich finde, in einer Situation, die sich ständig ändert, kann ich nicht äh, jahrelang in einer starren Position bleiben. Das passt irgendwie nicht zueinander. Und daher ist mein Weg des Herzens zu gucken. Also jetzt habe ich gerade so eine Phase, wo ich merke, ich muss auch gut auf mich schauen. Das merke ich gerade. Das hat auch vielleicht ein bisschen mit dem ganzen Winterthema zu tun. Ich bin absolut kein Winterfan, das muss ich dazu sagen. Äh, ich bin eher so auch im Winter... Sonne, Palmen, ja, das ist, mir, das ist mir viel lieber. Das ging jetzt nur dieses Jahr nicht so wirklich. Äh, ja. Ähm, das hat mich da auch so ein bisschen kalt erwischt und ich, ich merke, so, ich muss da gerade ein bisschen mehr auf mich aus, aufpassen und äh, so ein paar Dinge für mich tun, die, die gut sind und wo ich mich um mich selbst kümmere. Auch das ist so ein Herzensweg. Ja. Äh, ähm, anstatt immer wieder raus zu powern. Und dann gibt es ein paar Sachen, wo ich merke, hey, da stecke ich gerne Energie rein, weil ich gerne die Menschen auch genau in diesem Bewusstsein unterstützen möchte, äh, du musst dich nicht, du musst dich nicht auf, eine Seite, auf eine Seite stellen, unbedingt. Deine Seite, wo du gerade bist, ist eh schon deine Seite. Ja. Also es gibt nicht nur eins oder zwei und das weiß ich so ein bisschen aus der Metaphysik, ähm, aus dieser Dualität, die eins und zwei ja eigentlich darstellt, kommen wir, nur, also kommen wir nicht über eins raus und nicht über zwei, sondern wir müssen so ein bisschen diesen Rechenschritt machen. Eins und zwei ist drei. Über die drei, also über zumindestens das, was nach dem einen oder dem ankommt, kommt, erstmal vielleicht beides oder danach gibt es dann die vier oder die fünf. Ja, und dann sind wir bei sowas wie Tetralemma und so weiter und so fort. Also eher dadurch sich die Räume aufschließen für was gibt es denn noch für Wege, eigene Wege.
0: Ja. Mhm.
2: Und eben vielleicht dadurch dieses, dieses ganze Feld, was es gerade gibt eben nicht dauernd mit der eigenen Angst füttern. Also ich habe jetzt nicht, nicht per se was gegen Angst, die muss auch angeschaut sein oder die darf angeschaut sein und man kann dann gucken, was was ne, der eigentlich konsequente Weg daraus ist, zu gucken, was ist denn gerade mein Bedürfnis, wenn ich Angst habe. Und das kriege ich aber eben über so eine, über so eine Idee, wie ich gehe nicht nur mit eins oder zwei mit, sondern über die drei oder vier, Ja, ähm, da komme ich da eher hin und dann muss ich das nicht. Also ich merke das beim Einkaufen. Ich bin früher gerne einkaufen gegangen. Ja, ich bin echt jemand, der geht mal gerne. Also nicht immer, um was zu kaufen, aber es gibt ja auch so Genusseinkäufe. Ja? Da gucke ich mal, auch ein schöner Wein oder dies oder ein schöner Whisky, sowas, Alles toll. Mache ich gerade gar nicht mehr, weil ich ständig um mich rum das Gefühl habe, da sind ganz viele Leute, die sind sehr verängstigt und die, ma, ich bewege mich einen halben Meter am Regal nach da und sofort sehe ich im Augenwinkel jemanden, der auch einen Meter dann auch nach da geht. So, ja? Ist ja irgendwo alles verständlich aber mir macht, das nicht so ein, mir macht das nicht so ein tolles Erleben, so ganz ehrlich. Äh, ähm, und deswegen gucke ich, dass ich das nicht mit meiner eigenen Angst verdoppelte.
1: Also das fand ich im Frühjahr im Lockdown, ähm, habe ich das total genossen, dass beim Einkaufen so wenig los war. Ähm, dass es endlich alles mal ein bisschen <lacht> entspannter ist. Und im Frühjahr letzten Jahres habe ich das auch wirklich noch als angenehm empfunden. Da war das ist noch eine andere Atmosphäre. Und jetzt ist es tatsächlich auch bei mir so, ähm, ja, ich gehe, wenn ich was brauche, gehe ich einkaufen und ähm, gehe aber schon in den Laden rein mit dem Machen ganz locker bleiben. Ja, also ähm, mit, der, mit einem ganz besonderen Bewusstsein, mich da nicht stressen zu lassen von irgendwas und trotzdem auch achtsam und respektvoll mit dem umzugehen, was die Menschen bewegt. Ja, also ich finde diese Selbstfürsorge, so wie du es auch für dich beschreibst, ähm, was da für dich wichtig ist, geht mir genauso. Ich gehe auch mit diesem, ich weiß nichts und ich muss mich auch nicht mit rechts und links komplett beschäftigen und, ähm, weil es würde mich wahnsinnig machen, sondern ich gehe meinen Weg, den ich jetzt für richtig halte, in Respekt und Achtung vor dem, wie es anderen Menschen geht.
2: <lacht> genau. Genau.
1: genau Ja, und du hast ja deine eigenen Online-Projekte auf den Weg gebracht, gell? Oder bringst du gerade auf deinen Weg, deinen Online-Kurs? Genau. Ist er schon online?
2: Genau, also den gibt es ja schon. Ja. Der ist schon online, genau. Den ich so, also wir haben ja dann gleich relativ angefangen, so mit dem März, wo ich merkte, oh, war eine andere Situation. Wie, wie komme ich denn, also... Wie komme, ich denn an eine, wie komme ich denn an Menschen ran, Ja, wenn ich jetzt nicht mehr Präsenzworkshops machen kann? Wie wie, wie geht das? So, dann habe ich angefangen, das immer mal wieder über Zoom anzubieten, regelmäßig die ersten Wochen, oder das ging ja eine ganze Weile. Und dann war ich da schon äh, mit, einem, äh, mit einem coolen Typen von einer Filmfirma in Kontakt seit einer Weile. Und der rief mich dann und sagte, hey, ich war gerade bei dir mit. Und äh, tolle Sache, hey, lass uns doch daraus äh, ein richtiges Tutorial machen, wo du das richtig anleitest. Ist von A bis Z. Und dann haben wir da echt so einen Plan entworfen, also ich und er hat mich dabei unterstützt. Ähm, ja, und in diesem ganzen Kurs, der ist online wunderbar abrufbar, kann man immer lebenslang abrufen, die Videos ähm, von wo man will. Man braucht einfach WLAN oder LAN. Und dann hast du da Körperübung, Meditation, die Anleitung für den Hack und so weiter und so fort. Also so ein ganzes Paket, ja, das sind 33 Videos, das steht, das kann man kaufen und dann kann man das für sich zu Hause machen. Ich biete Dazu noch eine Live-Begleitung an, äh, ja, wirklich echt mit mir eins zu eins. Das kann man dann hier bei mir vor Ort in unserem wunderbar tollen Praxisraum machen oder eben auch wieder per Zoom ja. und so weiter. So, und jetzt bin ich gerade dabei zu gucken, hey, was gibt es denn vielleicht gerade noch für ein Bedürfnis, weil die Leute immer wieder an mich rantreten, hey, auch das als Kurs für sich, weil sie sich das einteilen wollen, ja, weil sie auch vielleicht sagen, hey, mein ganzer Tag ist voll mit Arbeit, aber kann ich mir da deine Videos anschauen. Einige wollen es aber live haben, wirklich Zoom mit mir live. Und äh, das werde ich in den nächsten Wochen auch mal wieder mal anbieten. Das gibt es dann auch einfach über meine Website, kann man die Termine finden. Ja. Schön. Genau.
1: Das ist dann fabianstrumpf.de. Deine Website?
2: Fabianstrumpf.de, genau. Fabian und dann wieder strumpf.de.
1: Ja. <lacht> mhm. Genau. Fabian, ich möchte mich dann langsam bei dir verabschieden. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses wundervolle Interview. Ich finde, du hast HK ganz arg schön näher gebracht und neugierig gemacht. Vielen Dank dafür. Und ja, jetzt ja. wünsche ich dir erstmal ganz viel Erfolg mit deinem Online-Kurs und aber auch, dass wir demnächst die Zeit haben und Möglichkeiten wieder haben, wieder in die Präsenz gehen zu dürfen, weil... Also ich habe das schon auch erlebt. Ja. Ich habe einmal bei dir mitgemacht im Zoom ja. ähm, und das ist schon weit weg irgendwie. Du, also das ist spürbar und trotzdem bist du so weit weg und ich finde, du hast so eine wundervolle Präsenz. Ähm, ja. Also jetzt im 1 zu 1 Zoom und dass ich glaube, dass das ähm, nochmal viel mehr mit dem Herz und allem macht, wenn man dir auch persönlich begegnen darf.
2: Genau. Ja auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall genau. Ja,
1: vielen Dank. Dann verabschiede ich mich für, für heute.
2: Ja, vielen Dank, liebe Dank.
1: Ich wünsche dir noch vielen einen Dank. schönen Tag. War ein tolles Gespräch. Ja, danke.
0: Ja, das war wieder ein super spannendes Interview mit einem unserer Referenten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.